0: Hey, Jou ja hoor, weer een nieuwe week. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe aflevering van Potje Opvoeden. Te gek dat je weer ingetuned bent. En te leuk, de statistieken van de podcast seizoen 3 overtreffen mijn verwachtingen. Het gaat gewoon nog beter dan seizoen 1 en 2. Dus ik vind het onwijs leuk dat jij de podcast hebt gevonden. Misschien volg je hem al een tijdje, misschien is dit een van de eerste afleveringen die je luistert. Maar weet dat ik het onwijs leuk zou vinden om een berichtje van je te ontvangen via Instagram of Facebook. En mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te bereiken en daarbij helpt het als jij een beoordeling achterlaat via iTunes. Dus ga even naar iTunes toe, scroll helemaal door naar beneden en daar staat schrijf een recensie en ik zou het heel gaaf vinden als je deze podcast waardeert. Vandaag, of ik moet zeggen deze week. Een aflevering met Martin van Rooyen. Ik heb deze podcast opgenomen zo voor de kerst. En ik kan je vertellen, ik ben geïnspireerd de dag verder gegaan. Martin van Rooyen is pedagoog en onderzoeker... en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En hij doet onderzoek naar de meerwaarde van risicovol spelen voor kinderen... en de dilemma's die professionals en andere opvoeders ervaren bij het faciliteren ervan... En hij heeft de blauwe ton opgericht, is daar eigenaar van. Ik wil eigenlijk even jou triggeren om twee stellingen te beantwoorden. Eerste stelling. Jij mag zelf de wereld ontdekken en ik mag soms opdonderen. Het is eigenlijk iets wat je tegen het kind zegt. Jij mag zelf de wereld ontdekken en ik mag soms opdonderen. Zeg je, daar ben ik het mee eens? Of nee, ben ik het niet mee eens? Ja, dat is iets wat ik juist wel doe. Ik, af en toe ben ik juist helemaal niet bezig met het spel van kinderen. Laat ze hun eigen ding doen. Of zeg je, nou, ik zou best wel wat vaker misschien mogen opdonderen <laughs> en ze lekker hun eigen gang laten gaan. De tweede stelling. Ik zou actief meer niets mogen doen. Ik zou actief meer niets mogen doen tijdens het spelen van kinderen. Mee eens of niet? En je denkt misschien nu, hmm, waar heeft ze het over? Ik stel voor, ga lekker de podcast luisteren en laat een reactie achter. Ik wens je weer heel veel luisterplezier. Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met Kinderopvang Totaal. Nou Martin, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent van Potje opvoeden. Heel fijn. Ik heb een aantal mooie artikelen en publicaties op jouw website doorgenomen voor ons gesprek. En eigenlijk wil ik gewoon met de eerste vraag starten. Het spel die legt de verbinding tussen de echte wereld en de innerlijke wereld van kinderen. En er zijn ontzettend veel boeken geschreven over spel en spelbegeleiding van kinderen. Wat is jouw visie op spelen van kinderen? Laten we daar eens mee starten.
1: Ja, nou fijn dat ik bij jou op bezoek mag zijn. Ik ben voor... Het spelen om te spelen, het vrijspelen. Het, dat het kind gewoon kan doen wat hij zelf wil en daar de tijd en ruimte voor krijgt. Mm -hmm. en, en dat betekent ook meteen dat wij als volwassenen daar niet zoveel mee te maken hebben. Dat is hoe ik het zie.
0: Ons er niet zoveel mee aan moeten bemoeien.
1: Nou ja, dat, dat ook. Hè. Het, het is, ja, de kindertijd is, is van het kind zelf. En ik denk dat kinderen al... Te veel te maken hebben met de volwassen wereld en met de volwassenen en alles wat moet. En dat hun vrije tijd uh, al snel gevuld is met dingen die door de volwassen wereld worden opgelegd. En ik denk juist bij het spelen, het vrije spelen, dat moet van de kinderen zelf zijn. En, en, en dat wij daar inderdaad ons van terugtrekken en, en niet mee bemoeien.
0: Ja, je had eigenlijk direct een mooi punt aan van uh, het spel is van kinderen en ze moeten al zoveel van ons. En wat me zo opvalt is en wat ik ook terugkrijg uit het werkveld, is dat kinderen vaak op maandag al vermoeid van het weekend terugkomen, omdat er in het weekend zoveel activiteiten gepland staan. Is dat ook een beetje waar je, waar je op doelt?
1: Jazeker, dus de agenda van kinderen is, is gevuld en dat komt... En door clubjes en sport en, en van alles en nog wat, wat ze vaak moeten. Maar ik denk ook doordat de wereld of de volwassenen dichter bij het kind zijn en, en ze ook willen beschermen. Dat, dat, dat idee van we moeten vooral zorgen dat we bij ze in de buurt blijven, want anders kan hen iets overkomen. En iemand heeft dat genoemd het grote boze wolf syndroom. Dus dat wij overal gevaren zien van kinderen. Achter elke boom hè, staat dan uh, zo'n zo wolf. En daardoor is ons idee van... nou we moeten kinderen maar van veilige plek naar veilige plek verhuizen. Dus ze gaan vanuit huis, wordt ze naar school gebracht. Van school naar de kinderopvang of naar sport uh, daarna. En dan weer naar huis. En zo zijn ze altijd veiliger. Dat kan een uitgangspunt zijn. Maar voor het kind blijft er weinig over om hun eigen ding te doen. Dat vind ik wel heel jammer en eigenlijk ook wel... Uh, we moeten manieren bedenken om kinderen weer meer ruimte en tijd te geven.
0: Ja, en daar heb je vast natuurlijk allemaal ideeën over hoe we dat zouden kunnen doen als volwassenen. Als je er nu eens eentje echt zou mogen noemen waarvan je denkt, dit is echt wat iedere volwassene zou ja, moeten doen, zeg ik even tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dat is het idee van kinderen maar een beetje uh, het zelf laten uitzoeken. We hoeven niet hen te helpen. Pedagoog Koonstam die noemde dat liefdevolle verwaarlozing. Dat vind ik wel ja, een mooi. Hè? De, je mag kinderen best zelf laten uitzoeken en, en stuur ze maar naar buiten en laat ze het zelf doen. En Dat is nog steeds liefdevol, dat is nog steeds met aandacht voor kinderen. Zorg ervoor dat je als volwassene niet in de buurt bent. Dat, dat is het idee. En of je dat nou doet door, door ze naar buiten te sturen of, of in huis of in de tuin uh, zelf laten uitzoeken... Maak je er niet druk over en, en wacht maar af wanneer ze zelf weer komen.
0: Ja, ik zit meteen te denken. Mijn, mijn zoontje is twee jaar en drie maanden. En ik woon in een wat oudere wijk in, in Haarlem. Vroeger was dit niet zo'n hele goede buurt. Dat is nu steeds beter aan het worden. Ik zit dan nu zelf te denken, Martin, van ja, ik zou hem ook echt wel de straat op willen sturen. Alleen, het is ontzettend druk hier met auto's. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook al denk, oeh, straks gaat hij fietsen, dat ga ik hem leren. Hoe ga je om met je eigen angsten? Want dat zit er natuurlijk vaak onder als ouder, van hè, dat, dat willen beschermen. Ik ben het helemaal met je eens, we moeten ze ook uh, tijd zonder ons gunnen. Hoe zie je dat uh, dan? Hoe zou je daarmee om kunnen gaan als ouder?
1: Nou ja, die, die, die angsten zijn natuurlijk logisch. Hè? Als ouders uh, willen we natuurlijk het beste voor onze kinderen. Maar we moeten proberen die angst niet over te dragen aan het kind. Dus als wij de neiging hebben om, om, om te zeggen van... kijk uit en pas op, dat, dat, dat zijn de, de woordjes die je niet moet doen. Dat voelt een kind en, en, ja. en dan houdt hij zich ook in. En dan voelt hij niet de ruimte en ook niet het vertrouwen... om, om zelf de wereld te gaan ontdekken. En dan bereik je het tegenovergestelde eigenlijk als, als opvoeder dan wat je, wat je beoogt. Wat je, wat je denkt, ik wil het beste... Dus ik moet in de buurt blijven enzovoort. Maar daarmee leert het kind niet zelf het uitzoeken... niet zelf oplossingen bedenken... niet zelf een keertje vallen en opstaan. En leert het zichzelf niet beschermen. Dus dan, mm -hmm. dan, dan levert het, het op wat je eigenlijk niet wilde. Dus dat is een beetje de paradox van overbescherming, noem ik dat. Dat je tegenovergestelde bereikt. En natuurlijk is de uitdaging, hè, wat ik begrijp, het drukverkeer moet je rekening mee houden. Je hebt ook een taak en een rol als ouder, als volwassene. Maar dat slaat vaak door. De kinderen moeten ook leren omgaan met drukverkeer. Ja. Dat moeten ze juist. Ze moeten leren fietsen en, 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 enzovoort. En je ziet dat het omgaan met, dat die leeftijd steeds hoger wordt. Dus dat kinderen zelfstandig naar school gaan. Vroeger ging ik als kind, als vier, jaar zelf naar school. Nou, nu ja. worden kinderen tot, tot een jaar of acht, negen gebracht. En ik denk dat dat niet de bedoeling is.
0: Ja, dus dat betekent ook inderdaad dat je, dat je het grotere doel voor ogen moet houden. Je wilt natuurlijk ook een, een kind dat zichzelf kan bedruipen en, en zelf een veilige keuzes ook kan maken. En dat je daarmee dus ook met je eigen ja, je angst eigenlijk leert, uh, leert omgaan. Ook een ja. beetje op je handen zitten eigenlijk. Want als ik je hoor van niet te veel het spel willen bepalen... grijp dus niet te snel in. Nee,
1: dat klopt helemaal. Dus dat op je handen zitten is een mooie beeldsprake. Vroeger werd gezegd van tel maar tot vijf... voordat je wat doet of tot tien. Ik zeg tegenwoordig altijd tel maar tot dertig. Als jij denkt je bent nodig... of je voelt de noodzaak om iets te doen... tel tot dertig. En kijk, en kijk wat er gebeurt. In bijna alle gevallen lost het kind het zelf op. Nou, en, en hoe mooi is dat, hè? dat? Dat een kind zelf die gelegenheid ook krijgt om zelf met iets om te gaan. Iets, iets wat tegen zit of zoiets. Ik ben een paar keer in Engeland geweest bij de Adventure Playgrounds. De avonturen speeltuinen. Daar heb ik veel van opgestoken. En dat vind ik ook wel een hele mooie benadering. De playwork benadering. In Engeland heb je playworkers, die zijn speciaal opgeleid om kinderen te begeleiden in hun vrije tijd, dus in speeltuinen, maar die werken ook in de kinderopvang. En die krijgen mooie dingen mee, echt gericht op dat vrije spelen en die filosofie van het is de tijd en ruimte van de kinderen. En wat betekent dat voor mijn rol? En wat je zei over op je handen zitten, dat noemen zij containment. Ze dus gebruiken prachtige woorden die amper te vertalen zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar, maar dat is je inhouden actief niets doen eigenlijk. Hè? Want je doet niets, maar je ja. kijkt wel. Hè? Je, je kijkt, je luistert en je bedenkt telkens... ben ik nodig of niet? Ja. Dus dat lijkt als niets doen. Hè? Ook voor professionals, als ik dat meegeef... Ja, dan, ja, dan, dan krijg ik te horen dat, dat ik niks doe. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet zo, maar je kan het wel uitleggen. Van, het lijkt alsof ik niets doe, maar ik ben constant bezig... bij alle kinderen onder mijn hoede om te kijken... Wat doet dat kind? Wat doet dat groepje kinderen? Waar zijn ze mee bezig? Ik luister. En ik bedenk, telkens ben ik nodig of niet? Nou, ja. containment.
0: Mooi hoor, want ik merk ook bij mezelf. Ik heb zelf als pedagogisch medewerker in kinderopvang gewerkt. Nou, nu zelf mag ik een jongen opvoeden. Die actief en ondernemend ook is. En die ook wel echt het leuk vindt om op dingen te klimmen. Met zijn boor bezig te zijn en noem maar op. Wat je zegt in het even wachten met ingrijpen, ik voel aan mezelf ook af en toe dat ik denk, oh, ik wil nu ingrijpen en dan voel ik weer als een soort van, nee, Joyce, je moet even wachten, eerst even kijken, alsof ik een soort van wordt teruggetrokken, zeg maar, op dat moment. Ik denk als je dat moment kan ervaren en echt even die pas op de plaats kan maken, dat, dat, ja, dat je kind inderdaad dus ook de ruimte geeft. Want wat is het effect op de ontwikkeling van kinderen als we dit meer doen?
1: Nou, ik denk dat je dat meteen zelf ziet gebeuren. Dus een ontwikkeling vind ik ook altijd een, een, een lastig woord, hè, want dan heb je weer een doel. Oh, voor iets. ja. Ja.
0: ja. ja. Um,
1: <laughs> dus kinderen die gelegenheid bieden, tijd en ruimte om, om gewoon hun eigen ding te doen, dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Zij voelen ook, en dat zie je ook echt, echt gebeuren, dat zij het zelf mogen uitzoeken. En zelf mogen bedenken, ga ik nog een stapje hoger op een ladder of in een, in een boom. En dat stralen ze uit. Je, je ziet dat in lichaamshouding, in gezichtsuitdrukking. Dat zij voelen dat ze het vertrouwen krijgen van de volwassenen. Nou, en, en dat geeft hen zelfvertrouwen. Een ander woordje. Ik, ik gebruik vaak veerkracht. Hè. Kinderen hebben veerkracht in zich vanaf de geboorte. Hè. Die kunnen een hoop.
0: Mm -hmm. Die kunnen
1: een hoop overwinnen of, of, of met, met, met teleurstellingen omgaan. Maar het moet wel aangesproken worden. Dus als wij dat niet toelaten, dan gebeurt dat niet. En die veerkracht die wordt groter of die, 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 uh, die moet aangesproken blijven, zodat ze kunnen groeien tot ja, competente volwassenen. En, en zo zie ik dat ja, kinderen dat ervaren en nodig hebben met het vrije spelen.
0: Ja, ja. Dus door vrij spelen groeit het zelfvertrouwen en groeit uh, veerkracht ook.
1: En nog veel meer. Ja, ja ik wou net zeggen, want er ja. zal,
0: zal waarschijnlijk nog veel meer inderdaad het effect zijn. Maar ik vind het wel mooi, zoals je zegt, ook weer bewust worden van ontwikkeling. Dat klinkt inderdaad ook weer heel erg doelgericht. Terwijl het gaat om ja, eigenlijk ook wel in het moment dus zijn. Hè? Echt kijken, kijken, kijken naar kinderen.
1: Ja, precies. Hè? En, en ik zeg vaak ook tegen pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, van, jij kent het kind heel goed. Hè? Je, je maakt het elke dag mee zo'n beetje. Soms ken je het kind beter dan de ouders, dat geef ja. ik ook mee. Dus jij weet wat het al kan en je weet wat het nodig heeft of welke uitdaging de volgende kan zijn voor dat kind. Jij kan heel goed bedenken en besluiten van ik laat het gaan, want ik weet dat het goed komt, omdat je het kind zo goed kent. Ja.
0: In een artikel las ik dat het beeld dat wij van kinderen hanteren van invloed is in hoe wij denken over risico in het spel van kinderen. Zien wij kinderen als kwetsbaar of veerkrachtig? Daar had je het net natuurlijk al even over gehad. vond ik ook een heel mooi iets om over na te denken. Is dat zoveel van invloed?
1: Ja, dat denk ik zeker. Hè? Dat is de basis bijna van ons handelen naar kinderen. Van hoe zien wij kinderen? Hoe zie je een kind in de wereld staan? En dat, ja, dat heeft... Twee kanten. Hè? Een kind als kwetsbaar, om, om voor te zorgen, om, om te beschermen. Mm -hmm. hè? Zie je zo'n kind, dus om nabij te zijn. Of een kind als veerkrachtig en veelkundige en het zelf kunnen uitzoeken. En ook goed om kunnen gaan met teleurstellingen en voor zichzelf kunnen zorgen. Dus dat zijn twee beelden waarvan ik denk, dat is goed als opvoeder of als professional om je bewust van te zijn, hoe zie je een kind, hoe zie je kinderen. Want dat, dat betekent iets voor je handelen en, en hoe, hoe je kinderen tegemoet treedt. En tegelijkertijd is het ook niet een tegenstelling. Hè? Dus, het is niet of het een of het andere. Ik noem dat een, een, een schijnbare tegenstelling. Hè? Van, je hoeft niet te kiezen van kwetsbaar of veerkrachtig, want kinderen zijn het alle twee, of alle twee een beetje, of soms het ene en soms het andere. En daar wil je op aansluiten dat is goed voor het kind, van wat het nodig heeft van jou. Kan je het alleen laten, het zelf laten uitzoeken... en kan je dan bedenken van nu niet, maar straks... of als ik het merk, heeft het kind mij wel nodig en ga ik er wel heen? Of komt het naar mij toe en ben ik het voor het kind? Het is wel van belang om, om je dat bewust te zijn.
0: Ja, ja want dat, dat is dan ook een beetje bepalen op dat moment... van heeft het kind mij nodig of niet... Hoe bepaal je dat of een kindje nodig heeft of niet? Een beetje taxatie van het risico. Of zeg ik dan zo goed, Martin, taxatie van risico, wat je dan doet? Of gevaar misschien wel? Taxatie van gevaar? Ja,
1: de, als je het over risico van spelen hebt, ja, zijn er een aantal dingen. Hè, dus, dat maakt het soms ook lastig, maar ook weer niet zo lastig. <laughs> dus je moet een onderscheid maken tussen risico en gevaar. Gevaar is iets wat kinderen niet zien, niet kunnen overzien. Dus als er een tak op afbreken staat van een boom... of er ligt ergens glas op het schoolplein... waar kinderen doorheen gaan banjeren misschien. Zien ze niet, moet jij op ingrijpen, is gevaarlijk voor kinderen. Of een kleinkind bij water in de buurt. Ingrijpen, want er kan iets gebeuren. Risico ja. is iets wat kinderen zelf kunnen inschatten. Kinderen zijn risicocompetent... Dus zo goed als alle kinderen kunnen zelf risico's inschatten op hun niveau voor wat zij willen gaan doen. En ze bedenken heel goed van, zal ik wel, zal ik niet. Als ik dit ga doen, kan het ook misgaan, maar dat weet ik. En ik ga het toch doen. Dus een risico is daarmee positief. Als je dan dat onderscheid hebt gemaakt, dan heb je nog aanvaardbare risico's en onaanvaardbare risico's. Als een kind zes meter de boom inklimt en die mm -hmm. denkt van, nou, dat kan ik wel. En daar mag je best op vertrouwen, dat vind ik goed. Maar dat mag je als volwassene nog bedenken. Als het nu fout gaat, dan wordt dat een heel ernstige verwonding, zeg maar. Ja. Dat wil ik niet. Hè? Dan valt het dood of, of, of invalide of enzovoort. Onaanvaardbaar, ik grijp in, kom even terug naar drie meter.
0: Oh ja.
1: Want een kind kan wel bedenken dat hij dat, dat wil en kan. Maar jij mag die afweging maken van ja, maar als het dan misgaat, ja. dan wil ik dat niet. Maar dan nog steeds kan je bedenken, als het kind zo vaardig is, dat je weet, joh, dat gaat nooit gebeuren. Die gaat nooit eruit vallen. Die kans is nihil eigenlijk. Laat het gewoon acht meter klimmen of tien. Of, nee, mijn, mijn dochter, we hebben hier een kastanjeboom achter, die zit vijftien meter in een boom. En dat is fantastisch om te zien, maar dan, dan voel ik af en toe ook wel mijn buik van, nou... Het
0: moet niet fout gaan, inderdaad. Ja, ja, dat, ja maar dan ja. ga
1: ik weg. Want, en dat is dan nog een afweging van het risico ten opzichte van de voordelen. Risk-benefit assessment in het Engels. Van het voordeel wat dat... Mijn dochter oplevert. Het ja. zelfvertrouwen wat ze heeft. Het uitzicht daar. Hè, die ziet het hele dorp hier. Ja. <laughs> een fantastische plek om daar te zitten. En die zit daar een kwartiertje te genieten. Dus het voordeel wat het haar oplevert. Aan groei. Aan zelfvertrouwen. Wat je allemaal kan bedenken. Dat weegt veel meer dan het risico. Wat heel erg klein is. Dat het fout gaat. Want zij is super handig en supervaardig vaardig. Om, om, mm. om naar boven te klimmen. Nou, dat soort afwegingen kan je maken en bij elk individueel kind weer apart. En dat hoor ik vaak ook in de kinderopvang. En dat kwam ook uit mijn onderzoek, wat ik gedaan heb bij zeven BSO's. Dat de neiging bestaat bij teams om één lijn te trekken. Wij doen allemaal hetzelfde voor alle kinderen. En dat is niet goed.
0: Het is maatwerk,
1: dus. Ja, het is niet goed voor het kind, hè? want elk kind heeft een andere uitdaging nodig, een andere benadering, een andere ondersteuning voor jou, of een ander, ander vrijlaten van jou. Maar het is ook niet goed voor jezelf als professional. Als, als jij hetzelfde moet doen als je collega en, en alle andere collega's, dan wil je eigenlijk zoiets hebben van: nou, ik zou het kind wel wat vrijer willen laten. Dan ga je ook weer tegen je eigen gevoel in. Of als jij zoiets hebt van: nou, ik vind dit wel spannend, dan moet dat ook erkend worden. En dan moet je zeggen van nou, ik sta hier liever niet bij, bij dit kind wat nu vijf meter in de boom staat. Wil jij hier gaan staan? Dan maak je ook onderscheid tussen verschillende professionals om hun eigen grenzen te erkennen.
0: Ja, want daar had ik net ook een vraag over. Martin, jij als vader staat dan bij die bomen. Je dochter klimt het in, vijftien meter hoog. En ik hoorde je ook even zeggen, oh, daar ga ik weg. Ja, dat was in mijn beleving ook. Ja, omdat je die kriebel in je buik dan voelt. Tegelijkertijd, je kan toch niks anders doen dan, je kan er onmogelijk opvangen dan. Het is zeg maar ook daarin. Wat kan ik nog doen? Is dat ook dan dat je denkt: Oh ja, ik doe dit voor mezelf, maar ik geef haar daarmee ook het vertrouwen? Van ik heb vertrouwen in jou, het komt goed. Ja, natuurlijk. Hè. Dus, ja, hè? Dat je dan dus, weggaat.
1: Ja, ja. ja, dus dat is een beetje de angst of de kriebel die je zelf al hebt. Ja, die mag niet is, die mag je niet overdragen. En het kind dat gunnen, dat het het wel mag doen. Ja, ja.
0: ja dat is inderdaad ook wel mooi. Wat, wat in de kinderopvang dan is, dan kan je inderdaad zeggen. Nou, ik, voel, ik vind dit zelf te spannend. Neem jij het even over? Ik ga bewust even weg.
1: Ja, en dat geef ik wel mee. Want ik probeer ook als volwassenen dat niet als statisch te zien. Hè, van zo zit ik in elkaar. Ik probeer ook te bedenken van wat je, wat je ziet van kinderen. Van oh, ik zie wat kinderen kunnen. Of, of, of dat had ik niet gedacht, wat kinderen kunnen. En daarmee kan je je eigen grenzen ook verleggen als volwassenen. Ja. En vandaag denken van oh, dit vind ik goed, hè? Dit, dit, dit voelt oké okay van mij, terwijl je gisteren dacht van dit vind ik te spannend. Dus jij kan ook veranderen in je eigen rol.
0: Ja, je leert daarin zelf ook een beetje te stretchen, denk ik, in je eigen comfortzone. Dat wordt allemaal wat, ik denk als je dit vaker doet, dat dat dan ook wel gemakkelijker kan worden. En dat je ook meer geniet nog, maar dat is allemaal mijn interpretatie, dat, dat je nog meer geniet van de succeservaringen die kinderen opdoen.
1: Ja, dat denk ik zeker. Hè? Want Anders blijf je in die stand van ga, gaat het wel goed, dat het wat relaxter kan en dat je kan vertrouwen op je eigen inschattingsvermogen en op het kind zelf. Hè? Dus dat gaat denk ik ook heen en weer en dat aansluiten bij, bij die individuele kinderen. Hè? Wat ik net zei, zij kennen de kinderen heel goed, dus dat, dat gaat goed. Dat noem ik pedagogische sensitiviteit. Hè? Dat, dat kan in je zitten of dat kan je ontwikkelen om uh, proberen te, het goede te doen voor dit kind in deze situatie op dit moment. En dan voor elk kind apart.
0: Het is inderdaad dus echt maatwerk. Ik kan me wel voorstellen als je dan kijkt in de BSO, dat sommige kinderen dan wellicht kunnen vragen, ja, hij mag dat wel uh, zoveel meter hoog en ik nog niet. Wat, wat zou daarin je advies zijn? Om, uh, hoe kan een PM er daarop reageren?
1: Ja, dat, dat hoor ik ook vaak, maar ik, ik zie het probleem niet zo. En kinderen ook niet. Ja.
0: <laughs> Het is iets wat wij volwassenen weer denken. Dus. Ja, precies. Ja. Dat, dat,
1: dat, dat, ja. Alle belemmeringen die, die gaan meteen omhoog. Ja, maar dit en ja, maar dat. En ja. ouders dit en ouders dat. Maar kinderen weten heel goed, bij die mag ik dit en bij die niet. Bij mijn moeder kan ik dit vragen en mag ik dit doen? En bij mijn vader is het weer anders. En dat dat, dat accepteren ze en vinden ze prima... En die weten ook dat een ander kind misschien handiger is of, of uh, oh, die mag wel in de boom. Maar, maar goed, dat weet iedereen. Het jongetje kan hartstikke goed klimmen. Dus dat weten kinderen ook wel van elkaar.
0: Mooi. Ja, dat is inderdaad uh, denk ik zo. Wat in het artikel, en dat wordt me dan eigenlijk ook wel heel erg duidelijk, wat je zegt is ieder kind heeft recht op risico. Hoe zie je dat bij baby's? Want dat begint natuurlijk al vanaf die, de jonge leeftijd.
1: Ja, het begint bij nul. Ik heb mij gericht, ook in mijn onderzoek op de, op de schoolleeftijd, hè, 4 tot 12 jaar, en daar is veel onderzoek naar gedaan. Het belang van een risky play, hè, dat het goed is voor kinderen. Maar natuurlijk begint dat al eerder. En zit er eigenlijk niet zoveel onderscheid in die leeftijd. Hoef je niet 0 tot 4 beschermen en 4 tot 12 laat ze maar uitzoeken. Nee, dat dat nee. gaat natuurlijk, ja. geleidelijk. En ook bij baby's. Hè, en dat. Die gaan natuurlijk de wereld ontdekken zo snel als ze kunnen. En die, die proberen dingetjes uit. En, en die, die, die gaan eens kijken wat de omgeving hen biedt. Die moet je daar ook vrij in laten. En daar moet je misschien iets dichter opstaan en iets sneller een afweging maken. Maar soms ook denken van, oh, laat me even gaan. Want die mag ook wel even neus stoten en zelf ervaren hoe het gaat.
0: Als mijn zoontje nu valt op straat, dan zeg ik, dan wacht ik eerst even om te kijken of hij zelf opstaat. En ik ja. ben dan ook best wel snel geneigd om te zeggen, sta maar weer op, ga maar weer verder. Wat vind je daarvan dat,
1: dat ik dat doe? En je moet helemaal niks zeggen.
0: Nee, gewoon helemaal niks. Ik moet gewoon mijn mond houden.
1: Ja, precies. Ja. De, de, de kinderen zitten ja. daar helemaal niet op te wachten, hè? op onze goede, goede adviezen. Dat is ook oh, weer ja. een mooi Engels woord, dat heet adulteration. Dus dat, dat wij of de, de volwassen perspectief, of onze volwassen ideeën eigenlijk opleggen aan kinderen. En dat doe je daarmee. Als jij ja. zegt, sta maar weer op. Het, het gaat het kind zelf wel bedenken wat, wat hij doet met die situatie. En, 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 en oh, of hij my. nog even blijft liggen of niet. Ja, inderdaad. Uh, en daarmee uh, verpesten wij ook een beetje uh, de, de kindertijd. Hè? En, en dat is, is wel een beetje mijn zorgen. Dat, dat de kindertijd van kinderen dat die, uh, heel anders is dan vroeger. Dan hoeft dat niet per se verkeerd te zijn. Maar dat... Uh, en dan, dan kom ik een beetje terug op waar we het in het begin over hadden, dat dat te veel door volwassenen wordt bepaald. En wij ja. moeten proberen die tijd en ruimte aan kinderen terug te geven. En niet al onze ideeën en perspectieven op te leggen.
0: Hey, want die is inderdaad duidelijk. Dit is wel even een aha moment voor mij. Een uitspraak uit een artikel wat ik van je heb gelezen is. We moeten voorkomen dat het spel van kinderen verzwakken, verpesten, vervalsen of verknoeien. Dit blijken we dus vaak te doen. Dat hoort mij ook wel. Dat doe ik dus ook. En dan met name het verpesten nu. Hè? Als in van sta maar weer op. Ik zit de oplossing te bedenken. Terwijl die jongen dat al heel makkelijk natuurlijk zelf kan. En ik gewoon mijn mond moet houden. Wat bedoel je met het spel van kinderen verswakken?
1: Ja, dat zit een beetje in, in dezelfde lijn. Hè? Dus kinderen willen het graag zelf doen. Willen het zelf bedenken. Willen zelf een, een, een spelen... ...doen waar ze dan zin in hebben of samen met anderen bedenken. En zo gauw daar die invloed van ouders uh, of van opvoeders bij komen... Ja, ...dat versvakt het spel, want ze krijgen de gelegenheid niet meer om, om het zelf te bedenken. En ik weet niet of die ook in het artikel staat dat ze kinderen een hut gaan bouwen... ...met weet ik veel wat enzovoort... Die hebben daar ideeën bij wat het gaat worden of waar ze naartoe werken. En dan komt er een vader aan en die gaat meelopen timmeren, want het moet een villa worden. ja, ja Terwijl die kinderen, die hadden hele andere plannen. En ik vind het nou wel mooi om een voorbeeld te noemen. Ik ga tegenwoordig op stap met een aanhanger vol met loose parts, met, met losse spullen en materialen waar kinderen mee spelen. En mijn taak is om twee uur actief niets te doen. Hè? Dus ik loop een beetje rond en kijk uh, wat er gebeurt en uh, waar ik eventueel nodig ben. En toen zag ik een paar jongens bezig, drie, vier, vijf jongens met, met één touw bij een speelrek. En die waren dat aan het vastbinden of ze waren daar iets, iets aan het doen. Om, om, ik weet niet precies. En ik dacht van, oh, ik heb nog een heel kratje met nog meer touwen. Dat zou toch hartstikke mooi voor ze zijn, want dan kunnen ze nog meer doen. Ja. Dus ik met het kratje naar de jongens toe en, en ik zeg, uh, goh, ik heb hier uh, een touw voor jullie. Ja. En ze zaten me aan te kijken, waar bemoei jij je mee? Ja. Waarom kom jij naar ons toe? Ja. Hè, van, we hebben jou niet nodig en we hebben ook helemaal geen touw nodig. We zijn lekker ja. bezig.
0: Ja, ach, geweldig.
1: En dat vond ik zo mooi, dat ik ook, oh ja, natuurlijk, waarom doe ik dit? Als ze touw nodig hebben, dan komen ze van naar me toe, van, van we hebben nog wat touw nodig. Ja, en en je dus... doet het
0: zo geneigd uit enthousiasme, want je denkt, oh ze zijn lekker bezig, ze zijn, huppakee, ik heb nog meer. En vervolgens moet je inderdaad jezelf daarin remmen. Ja,
1: ja. Nou, nou, en het ergste is, ik verstoorde hun spel. Zij ja. waren bezig met iets en uh, daar ging ik dwars doorheen. Ja, dat verstoort en verzwakt dus een, een, een spelen waar ze mee bezig waren. Niet doen, niet doen. Nee,
0: nee gewoon niet doen. Ik, ja. ik ga aan dit denken inderdaad. En dat valt me ook wel op hoor, dat we vaak als volwassenen... heel snel geneigd zijn om de plannen te door de kruisen van kinderen... En het is zo grappig, hè? ik zeg dan ook wel van ja, in het echte leven moeten kinderen al zo vaak luisteren naar ons en we willen dan ook nog het spel bepalen. En terwijl ik dit zeg, is er ook nu weer in ons gesprek een soort van aha moment dat ik denk, oh nee, ik ook op straat, hè? Moet even niks zeggen. Dus uh, uh, dank je wel in, uh, in ieder geval daarvoor, vind ik heel fijn. Zijn er, uh, dat was nog een vraag van mij, zijn er verschillende uh, vormen van risicovol spelen?
1: Ja, er zijn zes categorieën bedacht door Ellen Sensite uit Noorwegen die veel onderzoek heeft gedaan. Dus die, die heeft gekeken naar het spel en gekeken naar, kan ik dat nou in hokjes indelen? En dat zijn de zes categorieën geworden die, en die worden veel gebruikt. En dat is uh, spelen op snelheid. En, en, en je ziet het meteen voor je. of, of je, je ziet ook dat kinderen dat interessant vinden. Dat is hard fietsen of op of, of, of skates of, of rennen enzovoort. Of van een glijbaan zo hard mogelijk. Het is spelen op hoogte. Als kinderen een muurtje zien. Ze willen erop klimmen. Hè? Dus, ze willen dat uitzicht hebben. Of een speeltoestel. En kijken hoe hoog ze kunnen en durven. Dan ruig spelen. He, dus met, met stokken spelen of, of uh, een meidenpakketje of jongenspakketje of, of gewoon, gewoon dat, dat ruige spel. Ja. Dat is er één. Spelen met gereedschappen. He, en dat kan uh, hamer en spijker zijn of zagen of, 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 uh, of met een mes een stokje scherp maken. Een andere is nog spelen in de beurt van water en vuur. Uh, en rotsen, maar dat komt uit Noorweg, dus in de buurt van, van risicovolle elementen. En dat is ook een, een mooie. En de laatste is uh, spelen uit het zicht. Uh, dat is om het hoekje spelen. Uh, ze willen uit jouw zicht zijn natuurlijk. Maar dat is ook verdwalen en ervoor zorgen dat je weer de weg terugvindt. Nou, dat zijn een beetje de zes standaardcategorieën.
0: Dit is al ontzettend mooi om met je team inderdaad te kijken voldoen we hier aan, hè? aan deze zes categorieën? Want ik kan me voorstellen inderdaad dat je je materiaal daar ook op kan aanpassen. Je hebt het net over loose parts. Wat moet een BSO, vind jij, in ieder geval hebben?
1: Het is onze opdracht, denk ik, om de speelomgeving zo aan te passen of in te richten. Dat kinderen de uitdaging en risico kunnen vinden die ze nodig hebben of waar ze aan toe zijn. En ook nog voor alle kinderen het liefst een net dat stapje kunnen maken wat ze, wat ze willen. En dat heet weer, en ik ga weer een Engels woord gebruiken, affordances. Ook moeilijk te vertalen, hè, maar welke handelingsmogelijkheden biedt een omgeving voor het kind, voor het individuele kind? Er moet genoeg te doen zijn voor kinderen. Ja. En als je het dan over risicovol spelen hebt, ja, dan, dan probeer je op, op die categorieën ervoor te zorgen dat dat er is op de een of andere manier. Ja. En met die loose part het is het wel mooi dat daar veel in zit van dat risico vol spelen. En dat het ook heel veel affordances heeft, veel mogelijkheden, voor alle leeftijden. Ik sleep dan die dingen mee, maar er zit ook een, een huishoudladder in. Zo'n laddertje van, van zes treden. De oudste kinderen, 10, 11, 12, die gaan dat tegen een schuurtje opzetten. Of hè, die gaan er, er, er hoog in of die zetten tegen een boom aan om er wel in te kunnen klimmen, want dat kon nooit. Kleine kindertjes gebruiken het ook, maar die gaan op de eerste twee staan en die kijken om zich heen en denken, oh, wat, wat gaaf. Dingetjes op, op wielen voor grote kinderen, die gaan zo hard als mogelijk. En, en kleintjes, die gaan een beetje uitproberen en een beetje kijken hoe dat werkt met, met wieltjes en, en wat dat betekent. Dus die loose parts, dat, dat biedt oneindig veel mogelijkheden, zeggen ze, in plaats van standaard speelgoed, wat eigenlijk maar één of twee functies heeft en, en waar je wat sneller bent uitgespeeld. En ook uh, minder kinderen boeit uiteindelijk.
0: Ja, ik kan me wel zo voorstellen inderdaad. Hè, als je het hebt over hoogte, snelheid. Dat je die ouders ook mee moet nemen. In hoe gaan we hiermee om? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat is wel goed om te doen. Hè, om ze te informeren. Als je met dit onderwerp aan de slag wilt. Om uit te leggen wat het belang is. En waarom het goed is voor kinderen. En hoe je dat gaat doen, en er ook bij vertellen van, nou, het is juist de bedoeling dat kinderen af en toe een bult vallen. Mm -hmm. Dus je moet er ook duidelijk in zijn, denk ik. Er wordt wel eens gezegd, ja, waarom heet het eigenlijk risicovol spelen? Dat roept meteen zoveel op. Kunnen we het niet uitdagend spelen noemen of avontuurlijk spelen? En dan zeg ik ja, maar dat zegt het eigenlijk niet. Nee. Daarmee verbloem je eigenlijk met als reden om anderen gerust te stellen. En je moet juist zeggen, joh, risico is goed voor kinderen en dat kunnen ze. En, en dat willen we juist aan ze bieden. En uiteindelijk, hè, als er dan iets gebeurt, dan kan je ook ouders uitleggen. Van, nou, jouw kind was hiermee bezig. Dat heeft hij nodig. Dat vond hij interessant en daar was hij aan toe. En dat is even misgegaan, maar dat wist hij ook, dat het mis kon gaan. En daarom heeft hij nu een pleister ergens. Dus als je het zo uitlegt, dan kunnen ouders daar ook in meegaan. Ik heb ook vaak het idee dat, dat vaak gedacht wordt in de kinderopvang en, en bij uh, pedagogische professionals van dat zullen ouders wel niet fijn vinden of, of, of die, die gaan klagen enzovoort. Maar dat is niet zo. Nee. Ja, dus de, dat is de perceptie in het hoofd van stel dat ik verzorg wel eens ouderavond als je het vraagt in de zaal met ouders van mag een kind een bult vallen? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, of, of je vraagt van uh, wat heeft u vroeger zelf gespeeld als kind en, en wat was de mooiste speelervaring? Was daar een volwassene bij? Nou, niet. Nee, nee. <laughs> dat, dat zijn de mooiste. De... Ja, precies. Ja.
0: Want dit is inderdaad in Nederland en je had het net al even over Engeland en ik hoorde je ook volgens mij Zweden noemen. Is er een land die jij als voorbeeld neemt, waarvan je denkt hier hebben ze het echt uh, stappen gemaakt in. Uh, is het al zo'n onderdeel geworden van de spelbegeleiding van kinderen waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen?
1: Ik noem dan toch twee, hè? want de cultuur van landen is vaak verschillend. Hè? Dus dan wordt er ook anders mee omgegaan. Dus wat je in Scandinavië ziet, dat heet dan Forest School. Dus dat kinderen gewoon nou eigenlijk een soort buitenbeen, zo, maar dan in, in de wilde natuur. Mooie
0: term ook. Wow. Wilde, wilde ja.
1: natuur. En dat kinderen automatisch leren van, van hoe dat werkt. Ik heb ook filmpjes gezien, dan gooien ze kinderen gewoon in zo'n stromend beekje en die laten zich meevoeren. Ja. <laughs> en, en die gaan er weer ergens uit. Ja. En die worden gewoon met, met die leeftijd zo spelende wijze eigenlijk. Raken ze daarmee vertrouwd? Dus dat vind ik mooi te zien, die forest schools. En in Engeland ben ik erg jaloers op die adventure playgrounds, of junk playgrounds. Dat is nog een yeah. stapje verder. Dat is gewoon één grote bende, vinden mm -hmm. wij als volwassenen. Maar voor die kinderen is, is het fantastisch. Er staan bankstellen, alles ligt door elkaar. En het wordt niet opgeruimd. Dat is ons idee over hoe het moet: van alles moeten we netjes terug in kastjes. Want voor kinderen is dat helemaal niet zo. Die willen weer door waar ze gisteren gebleven waren. En die hebben iets ja. gemaakt of die waren ergens betrokken bij. Uh, en dan gaan ze weer verder. Die junk playgrounds. Je hebt in Nederland hier en daar een bouwspeeltuin. Of, daar heb ik ook zelf gewerkt. Of, of natuurspeeltuinen. Maar, maar wat je in Engeland ziet, dat heb je nergens. Nou, Dat mag er van mij wel komen.
0: Ja, wat een goed initiatief. Inderdaad.
1: Misschien nog één dingetje wat ik wil meegeven. is Om eens na te denken over welke regels er allemaal zijn... Voor kinderen in de kinderopvang. Ik loop wel eens met zo'n team een rondje over, over het speelplein. En dan vraag ik, wat mogen kinderen niet hier? Nou, dan krijg je een hele waslijst. Ze mogen niet op, op, op de picknicktafel klimmen. Of ze mogen niet bij, bij de brandtrap in de buurt. Of ze mogen niet in een boom klimmen, want dat is natuur. Of ze mogen niet om het hoekje spelen. Nou, probeer daarvan eens te bedenken, waarom hebben we dat eigenlijk ooit bedacht? En is dat wel nodig? Ik zeg dan van, schaf alle regeltjes even af. Doe even nul regels meer en kijk wat er gebeurt. Nou, niks. Hè? En kinderen krijgen wel meer mogelijkheden en laat het maar gaan en kijk hoe mooi dat is.
0: Goed, goed om dat inderdaad mee te nemen. Ik was, vorige week was ik in zo'n mooie natuurspeeltuin waar jij het over had. en uh, Mijn zoontje die wilde over een balk heen lopen en die had aan één kant een rood touw. Hè? Een beetje, dat hing een beetje los. En aan de andere kant, um, ik reikte mijn hand al uit om me vast te houden. Nu, waarvan ik nu denk, oh, de, de volgende keer ga ik dat even niet doen. Even kijken of dat lukt. Want op zich, als ik het risico inschat, zou hij dat kunnen? Hij zei, wat spannend. Mama, spannend. Daarop reageerde ik direct natuurlijk door te zeggen, ja, het is, het is spannend. Maar ik ben dan geneigd om te zeggen, is het leuk of eng spannend? Ik wil hem ergens ook een soort van motiveren aanmoedigen. Maar eigenlijk, als ik nu een beetje jouw verhaal hoor, Martin, hoef ik helemaal niks te zeggen. Klopt dat,
1: nee, dat? Nee, nee, doe, doe vooral niks. Want ook dat aanmoedigen hoeft niet. Dat spannende is, is juist wat risicovol spelen is. Het, het is een beetje eng en leuk. Ja. Maar, maar ook een beetje eng en ook een beetje leuk. En dat loopt door elkaar heen en dat maakt het interessant voor kinderen. Is, het is spannend. Tegelijkertijd is dat juist het leuke ervan en, en waarom kinderen dat gaan onderzoeken en die emotie eigenlijk die dat veroorzaakt. Hè? Dat is wat, wat het mooi maakt. Hè? Zo, zo hard mogelijk van een grijbaan. Oh, dat is wel een beetje van...
0: Ah, wat, wat gaaf. <laughs> dat, dat gaat allemaal door elkaar heen. En je voelt dat je leeft dan, toch? Ik krijg ja, helemaal zelf zin. Ja, Ik ga wel af de roetsen. Ja. 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 En, ja, en,
1: en dat handje geven, ook, ook nooit doen. Hè? Dat, dat is echt niet goed. Ik was ook bij een kinderopvang. Dan gingen kinderen voor het eerst spelen op een nieuw speelplein. Een avontuurlijk speelplein. En dat zit er zo in van dan gaan de PM's een handje geven om toch dat te kunnen ontdekken. Waar het kind ja. nog helemaal niet aan toe is. He, dus ja. doe dat niet, want het kind is daar op een keer zelf aan toe als het geen handje nodig heeft. En die kan het dan zelf ontdekken.
0: Nou, we komen een beetje richting het einde, Martin. Ik kan nog wel heel erg lang met je doorgaan. Mm -hmm. Ik ben helemaal geïnspireerd. Het is nu een beetje late avond, maar ik heb zin om morgen met de jongen naar buiten toe te gaan. te kijken hoe ik dit weer ga doen. Maar wat is jouw wens voor kinderen als je kijkt naar risicovol spelen? Als we daarmee even deze podcast mogen afsluiten.
1: Dat dat meer kan hè? En, en, en dat ook er ook meer mogelijkheden zijn voor kinderen. Het is zo saai voor kinderen buiten. Mm -hmm. Dan kunnen we wel zeggen, ga lekker buiten spelen. Maar als daar niks te doen is, n, niks interessants. Want het is allemaal zo veilig of, of alle, alles is weggehaald. Dat is wel heel jammer. Hè? De, dus. Meer mogelijkheden voor kinderen, meer, dat er meer te doen is voor ze. En of dat nou in de achtertuin is, of op straat, of in de buurt, of bij de kinderopvang. Ja, elk kind zou iets, een, een volgende uitdaging op zijn niveau moeten kunnen vinden. Dat is belangrijk voor kinderen.
0: Wow. Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor je inspirerende verhaal. En ik wil mensen uitnodigen om in ieder geval naar jouw website ook te gaan, de Blauwe Toon want daar staan ook een aantal hele mooie artikelen op... waardoor men ook geïnspireerd raakt... en je wellicht ook kunnen vinden voor meer informatie. Dus ontzettend bedankt, Martin, voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Vond het leuk om te doen.
0: Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren... en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt. Door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!